0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Elisabeth von Arnim aus ihrem Buch Elisabeth und ihr Garten. Ich lese ab Seite 21. Wenn ich doch nur selbst graben und pflanzen könnte, um wie viel leichter wäre es und wie faszinierend, die Löcher selbst machen zu können, genau dort, wo man sie haben will, und dann die Pflanzen ganz nach Belieben einzusetzen, statt Anordnung geben zu müssen, die nur halb verstanden werden. Sobald man von den Richtlinien abweicht, die von jener Langschnur bestimmt werden. In der ersten Wonne darüber, einen Garten ganz für mich allein zu haben und in meiner brennenden Ungeduld die öden Flecken Land rosig erblühen zu lassen, schlich ich mich doch tatsächlich verstohlen an einem warmen Sonntag im April letzten Jahres, während der Mittagsstunde des Personals, doppelt sicher vor dem Gärtner durch den Feiertag und die Essenszeit, mit einem Spaten und einer Harke hinaus und hob fieberhaft ein kleines Stück Boden aus wühlte die Erde um, säte heimlich Prunkwinden und rannte völlig erhitzt und schuldbewusst wieder zurück ins Haus, ließ mich in einen Sessel fallen, hinter ein Buch verschanzt und setzte eine gleichgültige Miene auf, gerade noch rechtzeitig, um meinen guten Ruf zu retten. Und warum darf man das nicht? Es ist nicht anmutig und es macht einem heiß, aber es ist eine gesegnete Art von Arbeit und hätte Eva am Paradies einen Spaten gehabt und etwas damit anfangen können, hätten wir nicht diese ganze traurige Geschichte mit dem Apfel. Was bin ich doch für eine glückliche Frau, dass ich in einem Garten lebe, mit Büchern, Kindern, Vögeln und Blumen und reichlich Muße all das zu genießen. Meine Bekannten in der Stadt empfinden dies als Gefangenschaft und begraben sein und als weiß Gott was noch und würden die Luft zerreißen mit ihren gequälten Schreien, wenn sie zu solch einem Leben verdammt wären. Manchmal habe ich das Gefühl, ich wäre von Natur aus begnadeter als meine Mitmenschen, da ich so leicht zu meinem Glück komme. Ich glaube, ich wäre immer lieb und gut, wenn die Sonne ewig schiene und könnte auch in Sibirien an einem schönen Tag meine Freude haben. Und was kann das Leben in der Stadt einem an Vergnügung bieten, dass der Wonne eines dieser ruhigen Abende gleichkäme, die ich in diesem Monat erlebt habe?« als ich allein am Fuß der Verandatreppe saß, mit dem Duft junger Lerchen in der Luft, dem Maimond dicht über den Buchen hängt und der himmlischen Stille, deren Frieden durch das Quaken ferner Frösche und Eulenschreie nur noch vertieft wurde. Ein Maikäfer, der mit lautem Gebrumm dicht an meinem Ohr vorbeischoss, ließ mich erzittern, halb aus Freude über die Erinnerung am vergangenen Sommer und halb aus Angst, er könnte sich in meinem Haar verfangen. Der Grimmige behauptet, sie seien Schädlinge und man müsse sie allesamt totschlagen. Ich würde das Totschlagen lieber erst am Ende des Sommers sehen und sie nicht gewaltsam aus solch einer schönen Welt verdrängen wollen, wenn gerade erst all die Kurzweil beginnt. Heute war ein recht ereignisreicher Nachmittag. Mein Ältestes, im April geboren, ist fünf Jahre alt und das Jüngste im Juni geboren drei. Scharfsichtige werden somit das Alter des verbleibenden Mittleren, des Maikindes, sofort erraten. Als ich mich gerade über eine Gruppe von Stockrosen beugte, die oben auf der einzigen hügelähnlichen Erhebung wachsen, die der Garten besitzt, stand das Aprilkind, das nachdenklich auf einem nahen Baumstumpf gesessen hatte, plötzlich auf und begann ziellos herumzulaufen, schreiend und wie im größten Schrecken heftigste Bewegung mit den Händen machend. Ich starrte zu ihr hin und fragte mich, was sie beunruhigte, und dann sah ich, daß eine ganze Herde von Kälbern, die auf einem Feld neben dem Garten geweidet hatten, durch den Zaun gebrochen waren und nun gefährlich nah an meinen Teerosen, meinem kostbarsten Besitz, grasten. Dem Kindermädchen und mir gelange, sie zu vertreiben, doch erst als sie bereits aufs Grausamste eine Rabatte mit Nelken und Lilien niedergetrampelt und Riesenlöchern ein Beet mit chinesischen Rosen gewühlt hatten und eben an der Jagmini Clematis knabbern wollten, der ich schon lange gut zurede, einen Baumstamm hinaufzuklettern. Der düster Mann von Gärtner lag zufällig krank im Bett und sein Gehilfe fesperrte gerade, wie das lutherische Deutschland, den Pfeife-Klockti oder entsprechendes nennt. Darum füllte das Kindermädchen, so gut es ging, die Löcher wieder mit loser Erde und begrub dabei die zertrampelten und zerfetzten Rosen, die für immer ihre Hoffnung auf die Sommerherrlichkeit betrogen waren. Die für immer um ihre Hoffnungen auf die Sommerherrlichkeit betrogen waren, und ich stand betrübt daneben. Das Junikind, kaum mehr als einen halben Meter groß, aber eine tapfere Kriegerin, weit über ihr Alter, ergriff einen Stock, der viel größer als sie selbst war, und ging auf die Kälber los. Denn der Kuhhirt war nirgends zu sehen. Sie pflanzte sich vor ihnen auf und schwang den Stock, und die Kälber standen da in einer Reihe und glotzten sie in großer Verwunderung an. Und sie hielt sie alle in Schach bis einer der Männer vom Gut mit einer Peitsche ankam und dem Kuhhirten, nachdem er ihn im Schatten im süßen Schlaf entdeckt hatte, eine tüchtige Tracht Prügel verabreichte. Der kuhhirt ist ein bullig aussehender junger Mann, viel größer als der Mann, der ihn geprügelt hatte, aber er nahm seine Strafe hin als Teil seiner Tagesarbeit und sagte kein Mucks dazu. Es kann ihn durch seine Lederkniehose hindurch nicht sonderlich wehgetan haben, und ich finde, er hatte es verdient, aber es muss für einen starken jungen Mann mit ziemlich leerem Kopf eine demoralisierende Beschäftigung sein, Kühe zu hüten. Niemand sollte das als Beruf ausüben, es sei denn, er habe die Einbildungskraft eines Dichters. Nachdem das Junikind und ich von den beiden anderen mit so vielen Umarmungen begrüßt worden waren, als wären wir ihn heil aus großer Gefahr zurückgegeben und wir friedlich unter einer Buche Tee tranken, blickte ich zufällig hoch in ihr labyrinthisches Blattwerk. Und da, auf einem Zweig ganz in der Nähe meines Kopfes, hockte ein Eulenjunges. Ich stellte mich auf meinen Stuhl und holte es mühelos herunter, denn es konnte nicht fliegen. Und wie es überhaupt dorthin gekommen war, ble bleibt ein Geheimnis. Es ist ein rundes Bällchen aus grauem Pflaum mit dem wunderlichsten, klügsten und feierlichsten Gesicht. Armes Ding! Ich hätte es freilassen sollen, aber die Versuchung, es zu behalten, bis der Grimmige, der zur Zeit auf einer Reise ist, es gesehen hätte, war unwiderstehlich. Denn allzu oft hatte er gesagt, wie gerne eine Jungeule hätte und versuchen würde, sie zu zähmen. So setzte ich sie in einen geräumigen Käfig und hängte ihn an einen Zweig des Baumes, in dem sie gesessen hatte und der nicht weit weg von ihrem Nest und der Mutter sein konnte. Wir hatten uns kaum wieder zu unserem Tee niedergelassen, als ich zwei weitere Pflaumbälle im hohen Gras entdeckte, die aus der geringen Entfernung fast nicht vom kleinen zu unterscheiden waren. Unverzüglich wurden sie zu ihresgleichen in den Käfig gesteckt, und wenn der Grimmige jetzt nach Hause kommt, wird er nicht nur von einer Ehefrau begrüßt, deren Lippen sich zu einem gehörigen Lächeln kräuseln, sondern auch von drei ersehnten Jungeulen. Allerdings kommt es mir niederträchtig vor, die Kleinen von der Mutter zu trennen, und ich weiß, dass ich sie eines Tages wieder freilassen werde, vielleicht schon gleich beim nächsten Mal, wenn der Grimmige verreist. Ich stellte ein Töpfchen mit Wasser in den Käfig, obwohl sie noch nie Wasser gekostet haben können, es sei denn, sie trinken die Regentropfen von den Buchenblättern. Vermutlich bekommen sie die nötige Flüssigkeit von den Mäusekörpern und den anderen Leckerbissen, mit denen ihre zärtlichen Eltern sie versorgen. Aber die Vorstellung mit den Regentropfen ist hübscher.